0: Tema 20. El área de matemáticas en la educación primaria. Enfoque, características y propuestas de intervención educativa. Contribución del área al desarrollo de las competencias básicas. Objetivos, contenidos y criterios de evaluación, aspectos más relevantes. Relación con otras áreas del currículo. Todo aquello de lo que carecemos al nacer y necesitamos cuando somos mayores se nos da por la educación. Quiero partir de esta frase de Rousseau, aunque se haya dicho hace casi dos siglos, para justificar por qué he elegido este tema entre las dos opciones posibles. Todo el mundo estará de acuerdo en que son necesarios ciertos conocimientos matemáticos para desenvolverse con soltura en la vida cotidiana. Comprender la factura de la luz, calcular un presupuesto o la cantidad de pintura necesaria para pintar una pared son acciones cotidianas que precisan de unos saberes que no son intuitivos y requieren de bastante dedicación escolar. A lo largo de la legislación que establece cómo ha de ser la educación en nuestro país, se constata la importancia de contribuir a la formación integral del alumnado para que ejerza una ciudadanía activa y también para cursar con aprovechamiento las etapas educativas posteriores. Aunque he utilizado diversas fuentes para elaborar este tema, me basaré sobre todo en la obra de Ángel Alsina, José Jiménez Sacristán y el marco conceptual del diseño universal para el aprendizaje, en adelante DUA. Este tema está relacionado con los que van del 21 al 25, que tratan de la competencia matemática, pero muy estrechamente con el tema 1 de desarrollo evolutivo y con el tema 4 de atención a la diversidad. Creo conveniente aclarar que nos encontramos en un periodo de incorporación de una nueva ley educativa, la Ley Orgánica 3-2020 de 29 de diciembre, que modifica la Ley Orgánica 2-2006 de 3 de mayo de educación, a la que llamaré a partir de ahora LOMLOE. El currículo vigente en nuestra comunidad es el Decreto 82-2014 de 28 de agosto que regula la ordenación y establece el currículo de educación primaria en el Principado de Asturias y que concreta el Real Decreto 126-2014 de 28 de febrero, que establece las enseñanzas mínimas en educación primaria. Comenzaré mi exposición explicando el enfoque y características del área y haré una propuesta de intervención educativa desarrollando diferentes estrategias. A continuación, expondré cómo contribuye el área de matemáticas a desarrollar las competencias, usando como hilo conductor una tarea de aprendizaje integrada. Resumiré después los aspectos más relevantes de los elementos curriculares y, dado el enfoque globalizador de la etapa de primaria, explicaré con ejemplos cómo se relaciona con las diferentes áreas del currículo. Haré un breve resumen y conclusión personal y enumeraré el catálogo de fuentes que he utilizado para elaborar el tema. Después de esta introducción, comenzaré con el primer punto del epígrafe, el área de matemáticas en la educación primaria, enfoque, características y propuesta de intervención educativa. El aprendizaje es inseparable de la vida cotidiana. Esta frase, que parece tan actual, ya la decían grandes educadores como Freinet o Freire. El enfoque del área de matemáticas, entendiendo como enfoque a la ruta preferente que eligen los docentes a la hora de diseñar la propuesta educativa, es un enfoque manipulativo, integrador e interdisciplinar. Manipulativo porque, como explica Ángel Alsina, parte de la exploración consciente del entorno para ir descubriendo a través del juego, la experimentación y la simulación las diferentes propiedades y relaciones de los números, la medida, las formas y cuerpos geométricos, etc. Si hablamos de enfoque integrador, tal y como se especifica en el Decreto 82-2014, utilizar metodologías globalizadoras que interrelacionen conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes dentro de un mismo área y entre las diferentes áreas, se produce un aprendizaje más funcional que moviliza conocimientos adquiridos en diferentes disciplinas. Y si nos referimos a la interdisciplinariedad, según el autor FIAIO en 2001, esta mejora la motivación y aumenta la creatividad de docentes y alumnado porque se abren nuevas vías para impartir y para obtener información y aprendizajes. ¿Cuáles son, pues, las características del área de matemáticas? Es un área troncal, es instrumental porque es clave para el aprendizaje de otras áreas. Tiene en cuenta el nivel madurativo del alumnado y parte de su entorno más cercano para ir ampliando los contextos a medida que maduran cognitiva, motriz y afectivo socialmente, como se explica en el tema 1 de este temario. Se presta la participación e interacción, lo que permite descubrir talentos y dificultades. Favorece la atención, la memoria y la creatividad. Propicia el uso de metodologías activas y participativas que dan lugar a un aprendizaje competencial de un modo lúdico, divertido y atractivo. Favorece la planificación y la realización de actividades usando las tecnologías de la comunicación, del aprendizaje y de la participación y el empoderamiento. Las TIC, las TAC y las TEP. Hortón en 1990, explica que el currículo de matemáticas está muy jerarquizado y los contenidos se secuencian de forma cíclica, apoyándose unos en otros, como si fueran andamios, siendo la resolución de problemas la piedra angular. Por eso, es necesario diseñar una secuencia didáctica coherente y basada en los conocimientos previos del alumnado, pensando en todos los ritmos de trabajo, capacidades, intereses, orígenes socioculturales y necesidades. Es a través de la intervención educativa que se da respuesta a esa diversidad y es el punto que voy a explicar ahora, propuestas de intervención educativa. La RAE define estrategia como el arte para dirigir algo y es una definición que sirve perfectamente para la profesión docente, pues hay que ser muy artista, casi malabaristas, diría yo, para atender todos los aspectos que hay que tener en cuenta y además hacerlo de forma coordinada con todos los implicados sin dejar a nadie por el camino. Tener en cuenta el DUA, como explicita la Lon Law en el artículo 4.3, como marco de actuación implica ofrecer diferentes opciones de representación, de acción y expresión y de compromiso para que, según Carmen Alba Pastor en 2018, se optimicen todas las oportunidades de aprendizaje. Estas decisiones se llevan a cabo de forma reflexiva y consciente por el profesorado, atendiendo a diferentes aspectos. En primer lugar, decidiendo los agrupamientos. En gran grupo, para leer el enunciado de un problema y buscar diferentes estrategias de resolución. En equipo, clasificando objetos de la clase según sus propiedades geométricas. En pareja, practicando un algoritmo. O individualmente, con juegos online o haciendo una prueba de evaluación escrita. En segundo lugar, organizando los espacios. El aula ordinaria, que se puede convertir en estaciones de aprendizaje, o el aula TIC, para hacer un gráfico en un documento de Word, la biblioteca, los pasillos para medir distancias y encontrar diferentes tipos de ángulo, el patio, que puede ser un guaranje de coordenadas, o incluso una actividad complementaria fuera del centro de la que calcular el tiempo que hemos invertido en ir, y volver. En tercer lugar, combinando metodologías que favorezcan la participación, la creación, la metacognición y el compromiso, por ejemplo, realizando esquemas con las propiedades de la suma o analizando el tipo de residuos que generamos en el recreo colocándolos en una tabla de doble entrada. En cuarto lugar, para que el alumnado sea partícipe de su proceso de aprendizaje con técnicas de coevaluación y autoevaluación que según Víctor Manuel López Pastor favorecen la autorregulación y la reflexión personal. Y en quinto lugar, pensando en todo el alumnado. José Jiménez Sacristán da siete estrategias generales de atención a la diversidad que se pueden relacionar con los tres principios del DUA. Para dar opciones de representación Riqueza de materiales, visuales, auditivos o manipulativos. Múltiples roles del profesorado, combinando estrategia de atención individual y grupal. Para favorecer la acción y la expresión, estimulación del alumnado con nivel competencial más bajo. Actividades que exijan variedad de materiales y provoquen la participación de habilidades diversas. Y fomentando la interacción en pequeños grupos, con clases, con tareas simultáneas, como rincones o talleres. Y por último, para favorecer el compromiso, delegación de responsabilidades en el alumnado, como la evaluación a través de rúbricas o autoinstrucciones para resolver problemas. No hay fórmula perfecta ni metodologías mágicas se trata de aprovechar lo que tenemos cerca y observar el proceso para intentar mejorarlo a través de la evaluación, tal y como se explica en el tema 5. Como, toda esta como todas estas propuestas van dirigidas a provocar un aprendizaje competencial, voy a explicar el siguiente punto del epígrafe: contribución del área de matemáticas al desarrollo de las competencias básicas. Según el Decreto 82-2014, Competencia es el conjunto de capacidades necesarias para aplicar de forma integrada los contenidos de educación primaria y poder realizar adecuadamente actividades diversas y resolver de forma eficaz problemas complejos. Las llama competencias clave y son siete. Todas las áreas contribuyen a su desarrollo. Para exponer cómo se puede hacer desde el área de matemáticas, voy a utilizar como hilo de conductor una tarea de aprendizaje integrada con el área de artística en quinto de primaria, en la que tienen que calcular el precio de dibujar un 3 en raya gigante en el patio, dentro del proceso Patios Dinámicos. Como la competencia lingüística se refiere al conocimiento y uso de la lengua para interaccionar de forma oral y escrita, en el ejemplo tendrían que hacer un torbellino de ideas para decidir dónde y cómo quieren poner el 3 en raya. La competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología aluden por un lado a la capacidad de resolver problemas de la vida cotidiana y por otro a conocer y explicar el mundo en que vivimos a través de la observación. Tendrían que medirse entre ellos para calcular el diámetro que quieren utilizar en su dibujo. La competencia digital tiene que ver con usar la tecnología para obtener, intercambiar y transmitir información de forma responsable. En la tarea del ejemplo, tendrían que buscar en un enlace el precio de la pintura que van a utilizar. La competencia Aprender-Aprender a -Aprender trata de la gestión y reflexión sobre el proceso de aprendizaje tendrían que hacer un resumen de los juegos que han observado en el recreo. La competencia conciencia y expresiones culturales se refiere a la importancia de expresarse y comunicarse a través de creaciones musicales y plásticas. En el ejemplo, tendrían que diseñar el boceto del tres en raya. Las competencias sociales y cívicas tratan de las habilidades sociales para relacionarse en diferentes ámbitos. En este caso, harían una coevaluación de las presentaciones de sus compañeros y compañeras utilizando una rúbrica. Y por último, la competencia sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor se refiere a ser capaces de trazar un plan, sopesar dificultades y establecer metas. En el ejemplo del 3 en raya, tendrían que completar un guión con los diferentes pasos a seguir en la realización de la tarea. Ahora que ya he explicado el elemento curricular que son las competencias, seguiré con los aspectos más relevantes de los objetivos, contenidos y criterios de evaluación. Objetivos, según el Decreto 82-2014, son el referente relativo a los logros que ha de alcanzar el alumnado al final del proceso educativo, como consecuencia de una serie de situaciones de enseñanza-aprendizaje planificadas para tal fin. El objetivo de etapa más relacionado con el tema que nos ocupa es el G, desarrollar la competencia matemática e iniciarse en la resolución de problemas que requieran el uso de las operaciones elementales de cálculo, conocimientos geométricos y estimaciones, así como ser capaces de resolverlos en contextos de su vida cotidiana. A nivel de centro, en el proyecto educativo, y en la PGA, los centros se marcan sus objetivos prioritarios para personalizar la educación a través de planes, programas y proyectos, entre los que puede estar, por ejemplo, un proyecto de competencias STEAM. Los contenidos son el conjunto de conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes que contribuyen al logro de los objetivos y al desarrollo de las competencias. En el área de matemáticas se secuencian en cinco bloques que han de trabajarse de forma transversal dentro del área y con otras áreas del currículo, como explicaré en el último punto. El bloque 1, métodos, procesos y actitudes en matemáticas, es como la caja de herramientas para el resto de bloques. Trata de los pasos y estrategias para resolver problemas y también hace hincapié en actitudes como esfuerzo, perseverancia y autoestima. Esta última, según la teoría humanista de Rogers, es fundamental para la motivación y para querer seguir aprendiendo. El bloque 2, números, hace referencia a la comprensión numérica, reconocer, clasificar, clasificar y comparar números de diferentes tipos, naturales, enteros, fraccionarios o decimales, de los que trata exhaustivamente el tema 22 de ese temario. El bloque 3, Medida, trata de la comprensión de las diferentes magnitudes y unidades y del uso de diferentes instrumentos para conseguir la representación mental. El bloque 4, Geometría, se refiere al descubrimiento y relación de los elementos, las formas y las propiedades geométricas. Y el bloque 5, Estadística y Probabilidad, es un bloque fundamental que está muy relacionado con otras áreas del currículo por la importancia que tiene el tratamiento de la información en educación primaria. Según la catedrática María Antonia Canals, el aprendizaje matemático se logra de la conjunción de aspectos mentales como la representación mental o verbalización y de aspectos corporales, manipulación, juego o experimentación y se consigue interrelacionando contenidos dentro del aula del área y a través de diferentes áreas los criterios de evaluación son el referente específico para evaluar el aprendizaje del alumnado definen lo que se quiere evaluar y lo que el alumnado ha de lograr en cuanto a objetivos y competencias se secuencian a lo largo de cada curso en unos indicadores de aprendizaje que dan lugar a los estándares de aprendizaje evaluables de fin de etapa, que serían los referentes específicos para evaluar el aprendizaje del alumnado. Nos resumen lo que el alumnado debe saber, comprender y saber hacer en cada curso y área en el, decreto, en el Real Decreto 984-2021, de 16 de noviembre, los estándares de aprendizaje son orientativos. Un criterio de matemáticas podría ser, del bloque 5, realizar, leer e interpretar representaciones gráficas de un conjunto de datos relativos al entorno inmediato. En primero de primaria, tendrían que interpretar los datos expresados en una tabla de doble entrada y en sexto calcular la frecuencia absoluta y relativa, la media, la moda y el rango de un conjunto de datos estadísticos. Para llegar a esta comprensión matemática es necesario trabajar desde las diferentes áreas del currículo y es el punto que voy a explicar a continuación. Relación con las diferentes áreas del currículo. La etapa de educación primaria tiene un enfoque eminentemente globalizador para que el alumnado pueda construir su aprendizaje desde diferentes ámbitos y puntos de vista. El área de matemáticas está relacionada con el área de ciencias de la naturaleza porque en esta se parte de la observación del entorno y de la experimentación a través del método científico. En primero de primaria, por ejemplo, pueden salir al entorno del centro y clasificar en una tabla, utilizando dibujos o palabras, los seres vivos que encuentran en animales o plantas. Conciencias sociales, porque ésta se ocupa del ámbito de la persona desde el punto de vista geográfico, económico, cultural y político. En segundo, por ejemplo, pueden clasificar la ropa que usan según las estaciones del año. O en cuarto, ordenar la temperatura diaria durante dos semanas. Con lengua castellana y literatura se relaciona porque se utilizan diferentes tipos de textos, continuos y discontinuos, como reportajes, noticias o horarios o índices, con contenido matemáticos que se pueden utilizar para, pensarrollar, para pensar y desarrollar el conocimiento. También porque es fundamental hacer una lectura comprensiva eficaz a la hora de solucionar problemas y porque si el alumnado aprende, como explica Ramsden, a través del diálogo para llegar a diferentes conclusiones, es necesario utilizar un lenguaje correcto, libre de estereotipos y no sexista. Por ejemplo, en tercero de primaria podrían clasificar los libros de la biblioteca de aula con el área de educación artística se relaciona inexorablemente ya que en plástica hay todo un bloque dedicado a la representación gráfica del, del conocimiento geométrico, que es el bloque 3, dibujo geométrico, y en música porque el propio lenguaje musical desarrolla contenidos matemáticos, agrupaciones de figuras, el pulso, los compases, etc. Podrían, por ejemplo, en sexto, comparar los pulsos de dos canciones en un mezclador de música online gratuito y sentirse DJs por un día. Con educación física también se relaciona en cuanto que se trabaja la orientación espacial, los movimientos, giros y traslaciones. En quinto, podrían medirse corriendo y comprobar si son capaces de mantener un ritmo constante. Con el área de valores sociales y cívicos también se relaciona porque se analiza la realidad a partir de gráficos y noticias sobre la distribución de la riqueza, el acoso o ciberacoso escolar o los accidentes de tráfico. Por ejemplo, en segundo de primaria puede hacerse una asamblea sobre el orden de la clase, hacer una votación para elegir unas ideas para mejorarlo y que sean ellos mismos los que hagan el recuento de votos y con cultura asturiana porque se parte del entorno que conocen más y se hace un recorrido histórico y cultural del que también se puede aprender matemáticas. Por ejemplo, ordenando los consejos de Asturias por población, usando mapas y planos de ciudades y pueblos para entender el concepto de escala, haciendo estimaciones de la altura de un monumento o con informes sobre el deporte femenino en nuestra comunidad para trabajar aspectos de coeducación. Como explica Ángel Alsina, se trata de utilizar todo lo que tenemos a nuestro alcance, optimizando recursos y medios para hacer lo que él denomina una matemati matematización del entorno y aprender así de la vida diaria. Para poder llevar a cabo un aprendizaje interdisciplinar, es preciso trabajar según el principio de esfuerzo compartido del que habla la LOMLOE en el artículo 121 sobre las funciones del profesorado. Voy a hacer ahora un breve resumen y conclusión personal y enumerar las fuentes que he utilizado para elaborar el tema. A lo largo de esta exposición, he intentado explicar cómo el área de matemáticas, desde un enfoque manipulativo que parte del nivel de desarrollo del alumnado y aprovechando todos los recursos es clave para desarrollar la competencia matemática y el resto de competencias y puede ser disfrutado por el alumnado a través de una intervención educativa que genere aprendizajes significativos y relevantes. Fruto de mi experiencia profesional, creo que si queremos que nuestro alumnado aprenda practicando, dialogando, de sus errores y aciertos y de los de los demás, la metodología idónea es el aprendizaje cooperativo, entendiéndola como una metodología a largo plazo, donde el grupo se convierte en una comunidad de aprendizaje que convive y aprende en un marco de colaboración y respeto. Siguiendo a Johnson y Johnson en 2014, creo que cooperar es aprender juntos para conseguir metas compartidas, es establecer y lograr objetivos comunes, es dar y pedir ayuda y es practicar habilidades sociales como escuchar, poner en común y negociar. Algunas de las fuentes que he utilizado para elaborar el tema son estas. Alba Pastor, Carmen 2018, Diseño Universal para el Aprendizaje, Educación para Todos y Prácticas Educativas Inclusivas, Madrid, Morata. Alsina Ángel 2016 Itinerarios didácticos para la enseñanza de las matemáticas de los 6 a los 12 años Barcelona, Graón González, Juan Carlos Iglesias, Laura y Fernández Río Javier, 2017 Aprendizaje cooperativo Teoría y práctica en las diferentes áreas y materias del currículo Madrid, Ediciones Pirámide Sacristán, José Jimeno y Pérez Ángel, 2009, Comprender y Transformar la Enseñanza, Madrid, Morata. También he consultado diferentes portales web. Para obtener la legislación, el portal de la Consejería de Educación del Principado, educastur.es, y el del Ministerio de Educación y Formación Profesional, educacionifp.gov.es. Para extraer información relevante de artículos y revistas, Dialnet. .unirrioja.es y entre otras la página del Instituto Nacional de Tecnologías Educativas. intef.es